0: 继续天同寻道，到了北宋年间，惟白禅师接到了皇帝的诏令，要他去宫中为神宗皇帝说法，这是莫大的荣誉啊！惟白他是广西人，也就是现在的广西桂林。云门禅师法秀的法嗣，他修习的是禅宗当中的云门宗法门。云门宗啊，他有一个说法叫“云门天子”，什么意思呢？就说云门宗派的人，他接人话机的时候，就像天子下诏一样，什么感觉呢？当机立断，一次决定万机，毫无推敲犹豫的余地，让人不得再问。这种宗风最能够启发智慧，所以呢，皇帝就特别喜欢。在神宗之后的哲宗、徽宗都对云门宗呢，嗯，特别的独有偏爱。那么天童寺经过唐代艰难的发展，到了北宋的时候，已经是成就名声了，也为高僧的出现奠定了基础。惟白当时是主持天童寺。这样就使天同禅寺首先在云门宗法的领域声名远播，惟白是云门宗伟大的法师之一啊，也堪称是云门最后辉煌的代表。那我们在这里呢，嗯，有关于佛教这些宗派的一些，呃，比较深奥的要义啊，也很难像我们这样用小白的这个言语啊，说的明明白白。简单明了透彻，我们就说说在天童寺那些高僧的故事，以及他们的那些高僧大德的思想智慧。刚才说到云门宗的特点就是干净利落啊，当机立断。那我们理解一下，就是简洁嘛。他有个非常著名的叫云门三句，就呃概括了这个特点。三句是什么呢？叫做涵盖乾坤。截断重流，随波逐浪，这三句从另外一个说法可以这样来讲，就是作为理是普遍的，和天盖地，但每个事情就像被截的流水，只看到它一个断面，所以理就是整体，是就是断面，断面的表现又各有所别，而理的本质是一致的。所以呢，参禅就是从不同的断面植入本质，断面对于参禅者只是一个基。所以要随波逐流，随机应变，应机施法。哎，这就是禅宗作为顿教的根本法门。所以云门宗经常在回答禅问的时候，只用一个字。比如说，你问他如何是云门见，回答普；再问如何是祖师西来意，答师；又问如何是心，回答心。特别有玄机，你初听的有点不知所措，你回头是细想，哎，好像又觉得回味无穷，这是他的一个特点。但是因为他只言片语、简洁明快，有的时候呢又常常出人意料、无从理解，所以他的传播和发展呢，还是遇到了很多的困难。当云门禅法传到第四代的时候，就出现了另外的一位高僧。这位高僧的名字。叫重显，他呢是在呃现在的奉化啊，当时的明州雪窦寺的和尚。那么到了雪窦重显这里呢，云门宗的禅法又大张旗鼓的兴盛起来，风靡天下。在北宋时期，和灵济宗是平分秋色，所以也有这样的美誉，叫云门灵济独胜天下。雪窦寺的重显也被誉为是云门宗的中心之祖。重显啊是四川人，家族当中很有钱，从小也读了很多的书。因为对佛教的热衷和喜爱，以及这种信仰，让他走入了这个佛教之门。他呢，呃，诗也写得很好，现在还留有很多首关于天童的诗歌。维白呢是重显的第三代的法寺。维白到皇宫去宣扬禅法，受到了哲宗和徽宗的推崇。禅宗认为佛教是人类黑暗当中的明灯，一灯能灭万年暗，所以呢，佛教的传承就叫传灯。那么，维白是云门宗禅法最后一个辉煌的人物，也是天童禅寺以云门的面目出现的一个标志。在这之后。曹洞宗的大师就继承了他的衣钵，创造出更大的影响了。到了公元一一二九年，这是南宋的建炎三年。南宋时期对于江浙啊影响是非常之大的。浙东在南宋时期也迎来了一个离都城最近的距离。当时宋高宗赵构使用建炎这个年号，一共有四年。这四年，也正是他从靖康之变当中漏网的皇子，成为匆忙之间在河南商丘草率继承皇帝名分，在落魄流亡，而终于在惊魂未定中定都临安，现在的杭州。天童禅寺在宁波，建炎三年的十二月，迎来了被金兵尾随紧逼的逃亡皇帝赵构。为了保护这个草创的王朝，浙东制治使张俊拼了老命，发起了一个明州保卫战，和精兵的阿普土鲁魂部四千铁骑大战于河汊纵横的州城西郊，使赵构他的满朝文武有三天的喘息时间，可以从容的驾海南逃，而明州。最终是以一城的毁灭，为一百五十二年偏安一隅的南宋王朝做了奠基。就在这样的一种战火纷飞的日子里，接替已故的维白禅师，成为天童寺新住持的正觉禅师到任了。赵构撤离之后，张俊在误从的名义之下弃城逃跑。那么他的逃离的队伍正好是从天童山边玩蜒而过。金兵烧了城之后，然后呢就尾随着张俊来到了天童山。乱兵敲开禅寺的大门，蜂拥而入。这时候发现，新任的住持正襟危坐。在大殿里头诵经，没有一丝的惧色。金兵和禅师对峙良久，朦胧当中，他们看到禅师的头顶好像有佛光笼罩，领兵大为恐慌，急令退兵。这又成了天童传说当中的一个奇迹。正觉禅师，这是曹洞宗的一位高僧。是正觉禅师把曹洞禅带到了天童，从此在这个地方干出了一番大事业，成为天童中心之祖。正觉来到天童寺的时候，正年富力强，三十八岁。他的身世啊，颇有点神奇的色彩。一零九一年，他出生在山西，一户数代皈依于佛门的姓李的人家。据说他的母亲曾经梦见过有五台山的僧人解下右臂上的佩环，相赠于他，于是她怀孕了。而神奇的是，出生之后的孩子，这个右臂上吧，它有一圈隆起，好像真的像一个佩环。这个孩子就是日后的。弘智正觉，正觉十一岁出家，十八岁到各个地方去游方，并且发下了宏愿：不发明大事，誓不归矣。在他向曹洞宗的名僧丹霞子纯参学的时候，有一次子纯就问他：“如何是空姐以前的自己？”他回答说：“井底，虾蟆吞雀月，三更不借夜明莲。”这段话是话外有话，禅语，空劫前世，这是《楞严经》当中的一个典故。佛教认为说，世界不断在经历着成、住、坏、空的循环，每一个循环就称为一劫。空劫就是上述的这个空的循环阶段，也就是说，世界出现之前的空寂时代。正觉的回答用了两个比喻，一个是自以为吞下明月的青蛙，这个时候井里必然是内明；还有一个是不借助夜间能发光的帘子。依靠黑屋子里头的内明看清眼前的情景，这两个比喻强调的都是什么呢？向自己的内心求取。正觉他自以为已经开悟了，而这时候子纯呢却说：“你说的不在正道上。”其实丹霞子纯在这个地方提出了一个重要的命题，就是在概念形成之前的本质是什么？这真真的是一个很两难的命题啊！没有概念，你如何说本质？如果借助后来才形成的概念来说前世，那岂不是张冠李戴了吗？从另外一个角度来讲，既然世界形成之前是彻底的空，那么所谓的内明也是空的，又怎么可能有内明？子淳实际上想表达的是：第一义地无法说。禅就是以心传心，而不用概念、不立文字的法门。被师傅这么一点，正觉突然觉悟了。一时间呢，他愣在那里，说不出话。说不出话的状态是对头的。空结前世就是无法说。子纯就是在他的无法说的状态里，知道他体悟到了。如来藏，说：“现在你可以说了。”正觉说：“我今天丢了钱，反被人家污为小偷，这又是一句禅语，什么意思？恐怕你只能够自己去误解了。”师徒二人这样的偈语对答相合，参悟禅机精进，从此之后，机锋更为迅捷。这个名声渐起，后来正觉先后担任过大洪寺和长芦寺的首座。这一年呢，正觉他去普陀山朝拜观音，途经天童，却因郡守恳请，主持了天童寺。弘治正觉刚刚到天童寺的时候。全寺的僧众啊，不过两百人。他在天童弘扬曹洞禅法，参禅的僧人就越来越多，甚至超过千人。这主事的和尚就很担忧，一下子多了这么多人吃饭，寺院不堪重负。正觉对他说：“不必担忧，自然会有办法。”第二天就有施主送来了一千壶粟米。他不仅广纳僧众，还竭尽全力的布施四方百姓。当时正逢兵荒马乱啊，年岁饥馑，他依旧坚持善种施食，数以万计的灾民由此得生。这也正是佛教本质啊，救人苦难，普度众生，佛法。不仅仅是一种内心修为，更重要的是实践到日常事务当中去啊！弘智正觉禅师的种种善举，就让天同禅寺更加名声远播。自古以来，是否善于谋办僧供？往往是衡量一位住持的重要标准。弘治正决主持天童寺之后，最大的举措是大兴土木，拓旧维新，扩建寺院，先后扩大山门，建僧堂，铸千尊铜佛，安放在千佛阁中。后来又建了卢山那阁，安置了五十三善智石像。天童寺的香火盛极一时。自从禅宗的百丈禅师倡导“一日不做、一日不食”这样个劳动传统，以后的禅寺都拥有土地山林，以供僧人劳作。自己在正觉主持天童的三十年间，天童寺拥有了水田一万三千亩，周围山林都属于寺院，还在今天的象山和定海整治了两千多亩的滩涂。这都是弘智带给天同寺的繁盛景象。那么，弘智正觉除了做了这些之外，他的伟大更在于哪里呢？在于对禅宗发展的贡献。在宋代，禅宗出现了整理前辈寄诵的宋古平唱的风气，借前辈开悟的个案去激发后学。那么整理这些功夫，对于前辈案例选择的慧眼，这是要有赖于你的功底的。弘智，他著有了《宋古百则》和《弘智禅师广录》，他和雪窦寺的重显、头子义清和丹霞子纯并称四大住家。正觉禅师在涅盘之后被昭示为。弘智禅师，这也是他弘智正觉名号的来历。